0: Muito boa noite, quarenteners de todo mundo! Estamos começando mais um Quarentédio, o seu podcast semanal que discute esse momento de isolamento social e traz entrevistas com gente que, como eu e você, busca se reinventar para se livrar do tédio nosso de cada dia. Eu sou Edgar Palmeira e você fica comigo pelos próximos 40 minutos. Lembrando a você que nossa transmissão parte diretamente do pé em João Pessoa para alcançar seu tédio aonde quer que ele se esconda. Uma vez disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche Temos a arte para não morrer da verdade. E hoje a gente fala de arte... Verdade, Teatro e Vida Real, no episódio 2, o Teatro da Vida Real, Interações entre Vida e Arte, com o diretor, dramaturgo e jornalista, Saulo Queiroz. Fica ligado que depois da vinheta tem entrevista. Jogando Conversa Dentro
1: Boa noite, Saulo. Que alegria ter você aqui comigo.
2: Boa noite, Edgar. Boa noite a todo mundo que está curtindo o Essa ideia maravilhosa de podcast. Num momento em que a gente tá tendo que se reinventar, viu?
1: Já a cada dia, né?
2: É verdade. Não é brincadeira não, mas vamos em frente.
1: Então, Saulo, é uma coisa assim que eu tô falando com todo mundo que eu tô entrevistando, é como a pandemia entrou na tua vida, qual era o contexto da tua vida quando ela chegou, assim, porque foi de surpresa para todo mundo, né? Foi. No meu caso, Edgar,
2: eu acredito que ela chegou, talvez devido a, a uma das minhas atividades profissionais, que é jornalista, ela, ela chegou meio que a conta gotas, né? Porque primeiro eu tive as primeiras notícias, tava acompanhando... Via internet, via canais abertos, via canais fechados Ouvi uma coisa ali, vi outra coisa lá e tal E aos poucos ela foi chegando de uma forma gradativa, né? Ela, ela foi uhum. literalmente aos poucos Não foi uma coisa de hoje está decretada a quarentena, sua vida mudou Não, ela foi realmente gradativa E aí quando me dei conta Eu uhum. já estava numa situação que envolvia muitos medos, né? Porque essa quarentena, claro. eu, eu poderia dizer que ela, essa pandemia e a quarentena que vem junto com ela, ela, ela traz, ela evoca, ela traz para a vida da gente de maneira muito prática, muitos fantasmas, Sim. muitos medos. A gente está convivendo cotidianamente com diversas formas de medo, alguns que a gente já conhecia e botava dentro da gaveta, debaixo do tapete, atrás da porta, uh -huh. Outros que a gente não tinha noção de que poderia viver. E tem um detalhe também: medos de outros também. Você, pega, você termina por osmose, é, passando a viver medo de uma irmã, o medo que a irmã está vivendo, o medo que um amigo está vivendo, ele vem para você também, né? Porque Sim. você é empático, né? Você é uma criatura empática, pelo menos supõe-se que a maioria seja empático. E aí a gente sofre junto, né? Absorve, né? É verdade.
1: É, é e, e isso é muito, assim, esse medo, né, inclusive de lidar consigo mesmo, né? Porque a, é, quando a gente está com a gente mesmo, parece que é, os fantasmas, né, eles ficam bem mais reais, porque a gente procura se ocupar o tempo inteiro para não ter que lidar com a gente mesmo, né?
2: É verdade. Nesse sentido, eu acho que eu sou um pouco distoante da maioria de Gato. Por, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito Eu não sou uma figura muito gregária Embora trabalhe em áreas Que requerem muito contato com o público Inclusive nos processos colaborativos Que é uhum. teatro E jornalismo Ambos lidam muito, comunicação, né? lidam muito com, com o público diariamente Mas a minha natureza não é gregária Eu tenho muito poucos amigos E eu adoro ficar em casa Isso é. me ajudou Eu adoro ficar em casa
0: Agora, não é pouco não, eu, eu, vou, eu vou pensar
2: mais uma vez, eu adoro ficar em casa, velho, é uma das coisas que eu mais gosto Porque eu acho, e aqui é uma confissão, viu? vou fazer uma confissão para tudo, para o pessoal que estiver ouvindo Eu acho o, como é que eu posso dizer, o contato social, hum. aquele que a gente já tem por obrigação, que é trabalho, escola, enfim Ele já, ele já demanda que você empreenda uma energia que não é pequena. Sim. E os contatos de fórum mais íntimo, que requerem afetos diferenciados, uhum. porque o afeto de uma relação amorosa, o afeto de um, uma relação de amigo, o afeto de uma relação familiar, a demanda é mais embaixo, né? O buraco é mais Sim. embaixo. Você... Com certeza. Então as pessoas se veem muito mais próximas, os monstros vêm muito na cara uns dos outros, né? E aí você tem que ter uma habilidade. Ah, exatamente por isso Por eu achar um pouco cansativo É preguiça mesmo, te juro Preguiça tá, meu Deus do céu Estou <risos> tendo que
1: representar aqui Pelo amor de Deus
2: Exatamente E aí quando eu tenho uma certa Eu não sei se acontece com todo mundo Quando eu tenho uma liberdade Que a intimidade permite Eu não, não. escondo muito não uhum. Aí a vida não se transforma num passeio ao parque <risos> é uma coisa mais pesada aí resumindo eu acho que a maioria das pessoas deve ter isso num grau menor ou maior mas para mim de forma bem sintética a quarentena nesse aspecto não pegou eu não sofro estando dentro de casa eu invento mil coisas dentro de casa de uma faxina a, a uma reorganização de livro de, de coisa antiga de que até criar né
1: ótimo exatamente eu acho que, que... É, para quem já tinha isso naturalmente realmente a quarentena ela vem muito mais como é, um, um aprendizado do que um desespero isso, sabe? isso porque isso. você tem meio que as suas válvulas de, de para conduzir isso aí você sabe como lidar com isso até assim é, eu também apesar de trabalhar também com, com aglomeração né com, com espetáculos, mas eu adoro estar em casa. Pois Talvez é. até por isso, né? Por, por trabalhar fora de casa, estar em casa assim, é, o, é o meu reino, né?
2: É tão bom, né?
1: Viver é a sua, o seu lugar, né? E, e isso. É, uma, é uma oportunidade que a gente tem, mas meio que a gente foge disso o tempo todo
2: é verdade, você falou, usa uma metáfora que eu adoro, o meu reino né? o meu território, onde eu posso ser eu mesmo, yes. tudo bem que às vezes, mesmo em casa, você tem algumas máscaras e tal, mas muito menos do que na rua, no trabalho nos processos colaborativos que a gente, enfim, tudo a gente tem que tá, estar né? Ó, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vivi hoje bem rapidinho aqui pra você ver como é complexa a vida social eu tive um problema com um vizinho decorrente de lixo que ele estava jogando numa calçada lateral dele Que tá vindo pra minha calçada Tu acredita que eu passei Caramba. por isso? Caramba Aí tipo, veja como a vida social É cheia de, de pequenas nuances Que a Sim. gente tem que ter habilidade, né? Tem que fazer o que, né? Tem que enfrentar
1: Colocar é, as máscaras Tragédia e comédia A gente vai se virando
2: Vai se virando, é verdade e,
1: e Saulo, assim de, Depois dessa verdadeira imersão, né, porque a quarentena é uma um laboratório, assim gigantesco, né e o que é que você acha, assim, que na quarentena a arte tem imitado a vida ou a vida tem imitado mais a arte?
2: Eu vou te dizer uma coisa que eu falei quando começou a pandemia é, não quando começou a pandemia mas quando ela chegou no Brasil e foi decretada é, o período de distanciamento social, né quando isso aconteceu, que, por exemplo, eu, eu tenho um trabalho que é um trabalho que eu tenho aqui todos os dias, que é na TV Itararé, e que tem um aglomerado de pessoas, são 50 funcionários. Quando eu cheguei lá, que eu vi a diminuição das pessoas, uhum. todo mundo de máscara, e uma série de outras consequências que a própria empresa teve que passar por elas, né? Como redução de jornada, algumas uhum. suspensões de contrato e tudo mais. Aí eu disse, velho, caramba, meu irmão, como a vida supera a arte nas surpresas. Porque a arte, ela é muito surpreendente e ela suplanta a vida em muitos aspectos, eu acho. Eu acho que sem a arte não tem como viver, eu mesmo não conseguiria viver. Porém, a vida, quando ela vem com, com, por exemplo, um cenário distópico da vida, eu acho que é porque como a gente está vivendo, não é na mente, a gente está vivendo, Velho, tem uma outra dimensão. Tem um impacto muito... assim a, 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 Uma coisa que eu estava notando ontem é que a variedade de nuances que uma pandemia tem não vá pelo que você leu nem pelo que você viu em filme, não. Porque não tem como comparar. São é. muitas nuances, cara. Muita... Ó, uma coisa que eu notei muito, ligar que aconteceu foi que foram acentuados aspectos ruins... Com muito mais frequência do que aspectos bons das pessoas e da sociedade.
1: Sim, foi revelado, né? É, demais,
2: essa... demais, demais. Olha, eu, eu, eu ontem vendo é, em outro estado, eu já estava vendo no Rio, e ontem eu vi em outro estado, não lembro qual, mais golpes envolvendo respiradores, compra de respiradores.
0: É impressionante, Caramba, né?
1: É
2: impressionante, é impressionante, é, impressionante. É, é de você dizer Para, eu vou descer, vou pra lá. Vou é.
1: é surpreendentemente ruim, né? A gente não imagina que num cenário desse Algo dessa forma pode acontecer, né?
2: Sem dúvida E aí você tem outros exemplos Por exemplo, um, um exemplo que eu vi na internet Bem depois que aconteceu Eu não acompanhei nas TVs Mas me comentaram na redação Aí eu fui procurando na internet Não sei se você soube, a história de um cara... É um racista que estava, eu acho que no metrô de Londres E a funcionária do metrô negra foi reclamar Porque ele estava sem máscara Ele cuspiu na cara dela Ele estava com coronavírus Ele estava com coronavírus, o cara Meu Deus do céu E a mulher faleceu depois Não sei se ela já estava com coronavírus Ou se pegou quando ele cuspiu nela Mas olha, olha a quantidade de coisa errada e ruim Sem máscara, ou seja, uhum. sem responsabilidade social Racista e cuspiu na cara de outra pessoa
1: é, é um, um conjunto que é revelado pelo momento, né? Pelo momento, pelo
2: momento. É muito triste, mas é a verdade, né?
1: Nossa. E até falando disso mesmo, sobre é, os sentimentos, sobre a essência da gente, tu achas que o teatro hoje, ele está mais voltado para as epopeias internas, os questionamentos... É, pessoais, tipo um teatro de bordo, é, ou as grandes questões ainda continuam a mover a forma da gente se expressar?
2: Eu acho, Edgar, que engraçado estar tá falando isso, porque eu estava outro dia me aventurando em ler As Troianas, uhum. já tinha trabalhado com Medea, enfim. Eu gosto muito dos textos clássicos e quanto mais antigos, mais me interessam, porque eu vejo como nada mudou. Muito pouco mudou, entende? Você vê, por exemplo, uma personagem como Antígona, tudo que ela enfrentou naquele período, guardadas as diferenças de, de cunho mais temporal, mas é muito semelhante a muita coisa que a gente vê de relação do poder com o cidadão. Medéia, a gente continua vendo Medéias por aí, a é tota e a doidada. Então, mesmo quando a gente parte para uma coisa meio de diário de bordo, como você falou, algo mais confessional, mas eu acredito que. Isso, esse, esse aspecto maior que remonta arquétipos, remonta uhum. condutas atávicas, ancestrais, da humanidade, sempre vai perdurar. Né? Uhum. Eu acredito que, que esse outro aspecto, essa outra vertente, é uma forma também muito bacana de você registrar, inclusive, a, contem a contemporaneidade. né? Nesse Bom, momento agora, por exemplo, acredito que muitos autores devem estar produzindo, eu estou, inclusive, produzindo algo em torno da experiência pessoal de vida com uhum. viés pandêmico, né? com viés uhum. pandêmico. Então, então, eu acho que isso também tem uma validade muito grande. E o que vai ficar, o que fica realmente, me parece, que é o que tem cada vez mais um caráter de identidade universal né? o que termina uhum. ficando na peneira final da vida, da, da vida artística né? das produções artísticas me parece que é um pouco isso eu posso estar errado Entendo que isso não invalida o outro eu acho que não invalida claro. o aspecto da efemerida, efemeridade temática da coisa mais daquele momento que só para quem estava vivendo hoje aqui em Capina Grande agora na rua que eu tô na pandemia iria compreender isso não tira validade mantém eu acho que ambas as coisas.
1: É porque te, te, realmente teve um aumento muito grande durante a pandemia, né? Das, de, de outros é, pensamentos com relação à produção. Porque de Sim. repente e... a arte civil sem público e como chegar ao público, né? E, e como se reinventar também, porque um teatro filmado não é um teatro.
2: Não, é um teatro, é, ligado. Não é um a teatro. A
1: dança filmada não é uma dança. Então como, é, como chegar lá? Eu, é verdade. Eu, 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 eu a, a não pandemia, não, tudo bem. É, eu durante a pandemia eu pensei muito sobre isso em como, é, como a arte, né, pode ultrapassar qualquer é, pandemia, qualquer qualquer situação, qualquer catástrofe, né? Porque ela não, ela como não é precisa, isso. ela não precisa de nada para existir a não ser um ser humano. É verdade
2: Essa então, pulsão criativa da gente Ela, ela é incontrolável exatamente. Ela é incontrolável Pode vir ditadura, pode vir pandemia Pode vir uma extinção de 90% da humanidade Pode ficar só um Adão e uma Eva no mundo
0: exatamente. Um dos dois vai produzir arte
2: Ou pelo menos um, é ou filho deles dois Essa é a realidade é, é algo realmente Nesse sentido, eu como artista Me gratifico de ver esse poder Porque é muita coisa contra, viu? Ainda mais um país em que o governo atual, esse lixo que a gente está vivendo, né? Com Essa certeza. coisa horrenda, monstruosa, equivocada, tosca, errada. Eu não tenho nem, nem adjetivos para classificar. Eu acho que ele está abaixo da linha de adjetivos.
1: É, é, tá, sim. Não tem, Nossa, né? É, é, é impressionante. Porque se produz muito e parece que quando. Não, não é uma coisa é, boa de se pensar que quando você está apertado quando você está sofrendo, você produz mas é, naturalmente a arte como um manifesto como uma voz, né, e como um veículo de comunicação ela, ela precisa chegar ao seu destino então ela, 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 ela atravessa os muros ela rasga o pano ela sai por algum lugar mas ela sempre sai, né?
2: É verdade. No caso específico do que você citou aí, né, que a gente está sem público, e público é o terceiro elemento mais importante, se, se brincar talvez seja até o mais importante, da relação do artista com a sua produção. Obviamente a obra vai existir, independente de ter público. Você cria uma coreografia, eu crio um texto teatral, alguém pinta um quadro. Mas quando a gente triangula com, com o espectador, Algo a mais acontece Então isso. a plateia de um, de um teatro O leitor de um livro Um cara que está fruindo uma, uma experiência no museu Ele vai dar uma outra dimensão à obra de arte não é? A gente Sim. sabe disso Sim. Então me preocupa isso em primeiro lugar Mas eu acho que isso não é problema A gente está encontrando maneiras e meios Mas o que me preocupa muito É a questão da arte enquanto mercado de trabalho Enquanto Aham. local de produção econômica porque como é que a gente, a gente que vive de teatro vai, vai faturar Não tem como você fazer uma bilheteria online Tem como fazer uma bilheteria online
1: Mas não é a mas mesma não coisa assim. Mas não é a cultura né? É até sobre isso que eu queria falar contigo é, é. Também é, A respeito disso Como é que você vê O mercado da arte virtual Você vê como uma tendência Você vê como uma coisa assim Só durante a, a, a quarentena Mas depois o que, é que você vê em relação é que, a isso? Gente... Ah, Edgar,
2: eu, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você vai ter uma compreensão Porque você é um cara que pensa dessa maneira, eu tenho quase certeza Que é o seguinte, eu parto muito do princípio de que a arte é uma coisa extremamente orgânica que Extremamente que... orgânica Então a partir do momento que a arte é uma coisa orgânica O que já tem uma tecnologia acoplada que facilite a distribuição Principalmente nas artes presenciais não tem como você manter a mesma experiência, por mais que seja possível reinventar, uhum. se não tiver uma plateia presencialmente. Tu É uma coisa meio ritualística.
1: Claro, exatamente isso. É ritualístico.
2: Aí, aí assim, eu, eu, fico, eu fico torcendo para passar. Agora, o que, é que vai ficar, e vai ser muito bom, vai ficar um aprendizado que é possível, por exemplo, ensaiar com pessoas em diversas partes do país e do mundo e de repente juntar só quando for apresentar Sim. A gente já sabia que era possível Só que a gente não praticava A é. gente vai ver que é possível fazer cocriações Você aí, eu aqui Você coreografa uma coisa pra mim Eu vou fazendo aqui como intérprete E de repente a gente criou algo junto Entende? Agora, subtrair a parcela Público, eu acho que é uma uhum. coisa Muito complicada E só pra finalizar o pensamento relacionado à questão mesmo de De tecnologia e mercado envolvendo a arte, uhum. a gente não pode se iludir que as majors que favorecem as plataformas pra gente, e aí vão, do Skype que a gente tá usando, até uhum. o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, todos são grandes empresas capitalistas, uhum. então eu conversando com artistas aqui de Campina Grande, por exemplo, Jorge Ribas, né, eu dizendo, Jorge, uhum. numa entrevista que a gente fez, aí ele, ele fez, olha, as lives, Saulo... Para grandes artistas, elas funcionam Porque o grande artista Pega um patrocinador Como uhum. uma beijaria, Como uma novelaria, como, enfim Mas para um artista, por exemplo, como eu Que fazia barzinho à noite Tu entende? É.
1: Aí é muito cruel
2: Na verdade, né?
1: Super é... essa, essa Esse mercado Virtual, ele é muito Ele tem muitos gumes Na verdade, né? É muito arriscado
2: muito ele,
1: ele por um lado tem essa essa questão do público que realmente essa Tríade aí né com, com o público é muito essencial para que a magia aconteça naquele momento para que se instaure o um movimento e a magia aconteça na cena Sim. É, mas enquanto formas de transmissão né a gente é, Acho que é aquilo que a gente falou antes: sempre vai procurar alguma forma de fazer chegar e, e não substituir, né, propriamente, porque eu acho que tá na essência: é o público, né? a presença do público, o, o, a, o calor do público. Então, a, a presença ali realmente é muito essencial para que se fique.
2: Exatamente. Claro que a gente, a gente viveu com o advento de algumas tecnologias que surgiram nos últimos 150 anos, nos últimos 100 anos, como o cinema, a TV, o rádio e tal. A gente viveu a possibilidade que se instaurou e se viu e vimos que foi realmente um sucesso de meios, como por exemplo o cinema, em que você não está, o artista não está presencialmente mas isso é uma nova arte, né? Quando o sistema surgiu, é ele se constituiu uma nova arte, a televisão, enfim. Mas as artes presenciais, essas artes que tem uma raiz ritualística, é, mágica, mística, meio atávica, eu acho que elas só existem nessa complementação mesmo de ritual em que o outro encontra o outro e
1: juntos eles veem uma outra coisa. Isso. O, que é um objeto o, de o, arte. o proporcionado pelo encontro, né? Pelo encontro. O encontro. É, e, e, Saulo, qual, no, no que é que o teatro assim, é, pode aliviar o, 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 o tédio mesmo da quarentena? No que é que o teatro ele pode dar um refresh na mente? Assim?
2: Eu acho que o teatro, em qualquer circunstância, inclusive numa pandemia ele pode vir como um elemento que muitas vezes é revelador para as pessoas. Né? Às vezes tem pessoas que nunca tiveram contato com o teatro, aí, digamos, que tem na pandemia e vê o quanto o teatro pode ser um elemento de catarse, de repensar, que sirva para repensar determinados posicionamentos que você tem na vida. Agora, eu acredito que pensar no teatro como algo, aliás, não só no teatro, eu acho que pensar na arte Apenas como um elemento que vai aliviar o período Eu acho que pode ser um problema uhum. Pode ser um problema Porque a gente, aí a gente vai começar É uma discussão na verdade complexa É uma discussão inclusive que eu tenho uma, uma, uma certa afeição por ela Porque é uma discussão que eu vivi a minha vida inteira Que é quais os limites do entretenimento e da arte uhum. Arte pode ser entretenimento O um entretenimento, algo que foi produzido para ser entretenimento Pode vir a ser arte Então, por exemplo Eu vou falar de mim, dar o meu testemunho De alguém que para combater o TED Dar o refresh que você falou Dar aquela abstraída E viver um momento menos tenso Durante a pandemia Recorre a séries Eu adoro é séries Mas por Sim. exemplo as séries que você começa a assistir Eu comecei a ver uma ontem na Netflix Aqui em casa E a gente ficou surpreso com uma série boa E eu pensei que era uma bobagem, uma comédiazinha norte-americana Se chama The Politician Ou Política uhum. uhum. Velho, quando eu vi a série Eu comecei a ver o primeiro piloto Aí eu fui vendo que ela Leva você À medida que você vai rindo, porque ela é sarcástica, ela é irônica ah. O texto é muito bom Mas tem uma reflexão cruel Dos princípios da, da, dos primórdios da formação de um líder de uma nação, já na escola. Entende? Como, como os meandros das negociatas que acontecem podem acontecer até numa disputa de presidência de classe.
1: O que acontece muito, muito. Essa, essa construção vem de muito antes, né?
2: Exatamente. Então, você veja, eu fui ver entretenimento. Quando eu liguei a Netflix, eu disse, vou ver uma coisa para... Mas aí eu já estava ali pensando. Então, a arte é bacana por isso. A arte é bacana por isso. Ela, ela vai dar uma aliviada. Ela está dando uma aliviada em todos, né? Agora, eu acho que vai depender muito da, do quão mais fundo você quer mergulhar.
1: Exatamente.
2: Eu, eu gosto é. muito de mergulhar. Você sabe, você me conhece. Eu gosto muito de mergulhar tanto em searas leves e cômicas, quanto em searas mais profundas, dolorosas e trágicas. Uhum. Eu gosto
1: Demais, eu acho que isso também é, é uma questão, porque muita gente tem arte como entretenimento, entretenimento, por conta de ter uma visão ainda da arte como uma coisa sempre bela e positiva. Isso. E, e a vida não é só bela e positiva. Então, é, a arte naturalmente ela não é, então, muito da arte vai te vai te chocar ou vai te confrontar, vai te colocar na parede assim, e isso não é uma coisa ruim, né? Isso, isso. isso é bom sentir isso também, né?
2: Com certeza. E Edgar, então, você falou, você falou uma coisa muito importante aí. Esse confrontamento que a arte provoca na gente, ele sempre tem que ser bem-vindo. Uhum. Eu acho que a gente tem que entender isso, que, que é, é um traço dela mesmo. Até quando você rejeita uma obra de arte, você tem que achar isso bom. Eita, eu não consegui ver até o fim. Teve filme que eu não consegui ver até o fim na minha vida. Sim, sim. Não porque era ruim, é porque o, o tema era muito pesado pra eu aguentar. Uhum. Ou, enfim. Então, isso é bom também. Olha a coisa boa. Claro. Ela provocou. Ela, ela tornou o conforto desconfortável, né? Isso é fundamental.
1: É, você literalmente assim se sente vivo é, assistindo uma obra de arte, né? Você ela, ela te atravessa e às vezes o que ela te deixa transforma pelo resto da vida.
2: É verdade. E eu vou fazer uma defesa aqui, como eu sou um personagem de comédia, eu vou fazer uma defesa também dos, dos produtos, do, do, dos dos resultados artísticos voltados para a comicidade, que é muito ligada ao entretenimento, ao passatempo, né? Uhum. Não tem como você negar que quando um bom ator de teatro... Eu vou usar um exemplo local, pode parecer absurdo, mas eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu achava GENIAL. Bilzinha do Paixolho Profano. Um eu ia assistir o Pastorio Profano Aí eu ficava tão encantado com aquilo. Eu dizia, meu Deus, por que, é que as pessoas riem tanto quando ela entra? Aí o povo é porque é fuleiragem, o povo gosta de fuleiragem. Não, gente, não era não, só é, isso. Não era é só isso, não. Não era só isso, não. Biozinho, ela tinha uma complexidade cênica. Que quando ela entra... Quer ver que os outros faziam a mesma coisa que ela fazia? É. Não faziam. Não fazem. Por quê? É uma espécie de consciência que o ator cômico tem. Os bons atores cômicos. E ele era um bom ator cômico, né? Uhum. Um excelente uhum. ator cômico. Que... Independente de fala, o cara entra. Quando a gente vê Charlie Chaplin entrar num filme, Exato. guardadas as proporções e as diferenças, claro. você faz, caramba, eu, eu acho tão fascinante. Por quê? Exatamente por isso. É um momento em que você está vendo um performer na arte dele fazendo a coisa muito bem feita. E é encantador Inteiro, né? Inteiro, exatamente, inteiro.
1: Isso é muito bonito realmente de, de, de poder presenciar isso, né? poder é, partilhar isso. Tem um, um, espetáculos, é, é, concertos, onde a gente vê essa arte pulsando, né? essa arte que vem lá de dentro mesmo, orgânica, como você falou.
2: Exatamente, e eu me lembro, para partir para um extremo, exatamente oposto ao que eu citei, né? É, quando eu vi a primeira vez Antônio Nóbrega, eu vi no festival de inverno, ele trouxe um espetáculo chamado Brincante, em que ele cantava, dançava, mas para mim o que foi mais tocante e arrebatador, eu acho que foi o segundo espetáculo que eu vi na minha vida de, de espectador de teatro, que me garantiu interiormente a certeza que eu queria fazer aquilo, eu quero continuar fazendo isso. Eu já fazia. maravilha. Porque quando eu vi o brincante, como era o brincante? Antônio Nóbrega, sem camisa, com uma calça de tecido rústico, descalço, entrando pela parte de trás do teatro com uma máscara. E ele trocava essas máscaras e virava. Virava uma francesinha, eu acho que era uma francesinha, uma, uma figura que soltava umas palavras em francês. Virava um. Um animal, eu disse, cara, que coisa fascinante, o um performer de extremíssima qualidade, tá entendendo? Então, então a gente tem que. Tem que... Eu, eu acho isso muito encantador, né? muito muito arrebatador também.
1: Saulo, é... a gente está meio que acabando, né tô meio que finalizando assim, até por conta do limite de tempo aqui que eu vi agora, na verdade. Aí eu tenho umas. Umas rapidinhas aqui pra ti que seria é, uma dica de leitura pra quarentena
2: uma dica de leitura pra quarentena obra em negro de Marguerite e o é uma autora francesa, eu li a obra em negro, acho que tem uns 15 anos, um livro grande, não muito fácil de ler, mas que você com pouco de esforço lê e se surpreende com a habilidade da escrita e com a história de Zenon, maravilhoso um alquimista, que tem um final no livro, que foi um dos mais arrebatadores que eu vi na minha vida, eu recomendaria, e, e é meio fora da, da, das propostas que a gente vê geralmente, né? pouca gente fala de uma revista, sei lá. Então eu, eu sugeriria essa obra. A Obra em Negro.
1: Que maravilha. É, e tua receita para manter a mente em dia? É de gala, olha. Eu tenho, eu tenho feito
2: isso antes da pandemia. Na pandemia tenho feito um pouco mais. E após a pandemia continuarei fazendo. O que é, não é fácil, viu? A gente fala muito e ouve o povo falar, mas não é fácil. Mas é possível fazer. Viver as 24 horas que eu tenho... Mais do que isso, viver os momentos que eu estou vivendo agora. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou participando de um podcast com Edgar Palmeira, pronto. Então, eu estou focado nisso aqui. Ao sair disso aqui, eu vou para uma outra coisa, porque viver o amanhã é uma das piores coisas que pode existir para o um ser humano. Não quer dizer que você não deva planejar a vida, projetar determinadas coisas, mas não se projete demais no futuro. Viva o presente e viva um dia de cada vez.
1: Isso é, eu acho que isso é a grande lição da quarentena sabe é, uma, é. é o viver porque a gente vê a história passando meio que na posição de espectador né como se, a gente, se não fizesse parte da história que está passando e Exatamente. Gente, nesse momento a gente se sente mais presente né é, é, nossas ações estão reverberando aí e virando história. Então, sem dúvida, sem dúvida. É um, é um momento para estar muito presente, realmente. É, e como é que tu vê a vida pós-pandemia? Tu acha que vai realmente mudar alguma coisa? É, alguma coisa que vai ficar? Tipo, álcool em gel em todo lugar, ou máscara, ou, ou empatia por alguma coisa, ou mais ganância? O que é que tu acha?
2: É Edgar, eu tenho, eu tenho uma visão não, não é pessimista, muito pessimista. Nada muda
1: também, né? Às vezes nada,
2: nada muda, nada muda. Eu vou te dizer por quê. A gente, veja bem, hoje ligo o telejornal para assistir as notícias relativas à pandemia. Eu tenho diminuído muito isso, eu tenho, tenho mas, visto também. menos, mas eu preciso ver, porque é a minha profissão, mas... embora eu trabalhe no jornalismo cultural. E aí, quando eu vi as manchetes, olha que coisa engraçada. A Inglaterra, não vou nem citar o Brasil, a Inglaterra que já havia começado a controlar a pandemia, já que teve um problema de abordá-la inicialmente, é. o Boris Johnson cometeu uns equívocos, Sim. corrigiu, a pandemia já estava sendo controlada. Aí mostra uma imagem da praia na Inglaterra, lotada, lotada. Muita gente sem máscara, as pessoas próximas umas das outras. Tu achas que vai mudar quando terminar a pandemia? Lógico é. que não vai. As é. pessoas vão voltar para o tá que era.
0: Agora claro,
2: há uma parcela consciente, né? Há uma parcela que vai, vai continuar com
1: alguns bons hábitos,
2: mas a maioria não podemos nos enganar.
0: É verdade.
1: Isso aí eu também partilho muito disso que você falou. Porque eu acho também que para que houvesse alguma mudança verdadeira no ser humano, teria que. essa pandemia teria que ter uma proporção ainda maior. Sabe? Exatamente. Porque Exatamente. A, gente, a gente só muda ou pela dor ou pelo medo. Isso. isso. Então é... uma coisa assim de ficar em confinamento anos. Pois então é. aí a gente talvez repensasse alguma coisa. Mas é... nem é o desejo que isso aconteça, né? Mas essas mudanças são é... muito temporais, infelizmente. né?
2: Com certeza, eu não, te, eu não me iludo nisso não. Eu tenho visto, eu não sei se aconteceu com você, mas eu vi no âmbito do trabalho, que eu tenho uma proximidade de um nível com as pessoas, no âmbito da família, que é um, um âmbito mais íntimo ainda, e no âmbito mais distante. Eu tenho visto nos três âmbitos de proximidade que eu tenho com as pessoas, maus exemplos. Uhum. Aí o que, é que a gente vai fazer? Vai acreditar que quando passar a pandemia vão estar tá lavando as mãos, é, não aglomerando Usando máscara Não comendo carne de animal silvestre Que já corre Sim. extinção Vai nada, vai voltar tudo ao que era
1: Infelizmente, infelizmente. É, melhor... é. é verdade É por isso que é bom a gente ter esse tempo Para repensar Repensar é claro. Repensar o que a gente faz Repensar quem a gente é Para poder sair dessa um pouco mais leve não é não? Sim
2: Exatamente. O que vai ser muito bom, o que vai ficar de aprendizado para quem for consciente, né? É, e aí eu, eu modestamente me incluo, acredito que você também é uma pessoa assim, tantos outros que eu conheço. O que vai ficar para a gente, por exemplo, no âmbito profissional, o meu aprendizado foi que... E aí eu acho que isso vai ser uma mudança. Cara, realmente é possível muitas atividades serem feitas de casa. Agora, vão ser, feitos, vão ser feitas de casa. Com os devidos respeitos ao trabalhador, fica a pergunta, né? Sim. V vão, vai se respeitar os direitos do trabalhador? Por exemplo, eu estou usando minha energia, eu vou usar o meu computador. Enquanto isso, a empresa ela vai economizar energia, água, computador. Então tudo isso tá, faz parte da equação.
1: Né? Exato.
2: É, é, uma é, uma nova é, uma nova, é uma nova
1: forma. É uma nova forma. A C CIDC... e Hoje é antes e depois do corona, né?
2: Exatamente.
1: Então, Exatamente. é a é nossa nova contagem do tempo. Saulo, é. então, é, eu queria te agradecer demais. Para mim foi assim maravilhoso. Se realmente a gente não tivesse um tempo aqui, eu conversaria horas com você. Porque é sempre um aprendizado maravilhoso e uma energia muito boa.
2: Muito obrigado, você sabe que é um cara que eu admiro Profundamente, é um amigo querido A gente se vê muito pouco Só quando a gente está mais em trabalhos de colaboração Mas é uma pessoa, uma pessoa Que eu admiro, não só pela questão Que isso é uma coisa que eu prezo muito Não só pela questão criativa Que ela é inconteste em você, ela é incontestável Mas pela ética que você tem Pela conduta ética que você tem na vida
1: Nossa, Muito obrigado, é tudo assim é com certeza tudo que tudo que você fala é, é recíproco assim a gente os, os trabalhos para quem não sabe né Saulo também é meu diretor né o Saulo assim eu aprendi muito realmente é, enquanto postura profissional com você né então para mim é uma honra poder ter você aqui no quarentédio né eu disse nossa ter o teu Saulo aqui no no quarentédio é estrear bem Maravilha,
2: e eu agradeço o convite as ordens para outras ocasiões sequeira. queira Aproveito para fazer um agradecimento de público aqui Pela sua participação na leitura de Convite para a Morte Nesse período de pandemia A gente se reinventou né? e
1: fez uma leitura aí online foi, né? foi, 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 foi maravilhoso O processo foi maravilhoso porque... Então, Saulo Eu te agradeço e convido Todos vocês para o próximo episódio 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 3 Vendo-se Dança, Novas Provocações com o ator e bailarino Eric Breno.
0: E esse foi o Quarentédio, Episódio 2 O Teatro da Vida Real Interações entre Vida e Arte com o diretor, dramaturgo e jornalista Saulo Queiroz. Semana que vem eu jogo Conversa Dentro com o ator e bailarino Eric Breno, no episódio 3, Vendo-se Dança, Novas Provocações. Se você ainda não viu o episódio 1, volta lá e dá uma conferida. Um salve para cada um de vocês e até a semana que vem.